0: Есть прикольный сан, он очень красиво звучит. Епископ. Ты действительно вот при слове прикольный вспомнила сан, в котором есть слово пископ
1: всем привет! Это подкаст «Хьюстон. У нас ребенок, в Подкаст, в котором два родителя обсуждают свой родительский опыт, радости и проблемы.
0: Первый родитель — это я. Меня зовут Артем.
1: Меня зовут Лиля. Я родитель номер два. У нас с Артёмом есть общая дочь. Ее зовут Весна. Именно она нам дала тот опыт родительства, который мы здесь и обсуждаем.
0: Сегодняшний наш выпуск мы хотим посвятить косякам в родительстве. Что же мы такого натворили? Что лучше было не творить?
1: Я, кстати, придумала, как нам разблокировать все воспоминания об этих косяках. Знаешь, как? Что давай...
0: Нужно умереть, и тогда Архангел Гавриил сам нам их всех повторит.
1: У меня есть способ попроще, без смертей. Если какое-то воспоминание окрашено сильнейшим чувством вины, то это оно.
0: И как его вспомнить?
1: Это уже совсем другой вопрос. Ну просто, если ты вспоминаешь какое-то свое родительское происшествие и чувствуешь себя виноватым, значит, да, это косяк. Если нет, то нет. А зачем мы решили записать выпуск о косяках?
0: Чтобы это чувство вины не испытывали вы.
1: Ну и, в принципе, чтобы нормализовывать родительство. Цель нашего подкаста, во-первых, хорошо проводить время друг с другом, а во-вторых, давать индульгенцию будущим другим родителям и нормализовывать родительство как явление.
0: Потому что стерильных родителей, которые все делают правильно, и так в информационном пространстве полно. Например, Лилия Поттер.
1: Она Лили. Ты сто. Базу не знаешь.
0: А я читал в переводе Бжи-Бжужеского.
1: Возможно, в сегодняшнем выпуске будет очень много тупых шуток, потому что... Не
0: разрешили.
1: Это чистейшая правда, но есть еще одна причина. Мы очень усталые и измученные. Но мы уже два раза откладывали запись по причине усталости и измученности. Третий раз решили не откладывать, поэтому будь что будет, поехали.
0: Начнем исповедь. Дорогие слушатели, заходите в свою... Уютную коморочку за решетчатой сеточкой и приготовьтесь выслушивать наши грехи.
1: А-а-а! Блин, какая коморочка? Почему сеточку? Думаю, они, что, с комарами сидят? Окей, дорогие слушатели, вы сегодня в роли нашего священника. Знаешь, это пусть будет священник из дряни, из флибек. Ты вспомнил? Вспомнил? Да, да,
0: я вспомнил, да.
1: Все, давай представляем его и типа ему все это рассказываем.
0: Я. Есть прикольный сан, он очень красиво звучит. Епископ. Ты действительно вот при слове прикольный вспомнил сан, в котором есть слово пископ? Да. Итак, я уронил дочь в раковину головой вниз.
1: Нет, это же не так было, господи. Нет, подожди. Это очень-очень страшно звучит. Ты уронил ее головой вниз. Ну, блин. Она выпала у тебя из рук?
0: Я ее держал за ножки,
1: когда вот она, ну, типа, брякнулась. Боже мой. Начни с самого начала, обрисуй всю экспозицию, потому что мы, конечно, признаемся в грехах, но не так, чтобы опеку на нас вызвали
0: была морозная декабрьская ночь. Девочка, которая не исполнилась и месяца, переносилась на руках во влажную ванну с целью омовения
1: Прости, я не смогла продолжать.
0: внезапно она решила дернуться. а как, как вот она дернулась тогда она же даже не переворачивалась еще. А, я вспомнил, я ее, наверное, вот так вот нёс.
1: Да, ты тогда. Я тебе говорила, как ее держать, и ты такой, а мне так удобнее, <сёк> мне так удобнее. <сёк> и это был последний раз, когда ты ее держал так, как тебе
0: удобнее. И... В общем, я попытаюсь объяснить, как выглядит этот захват младенца, <сёк> а вы попытайтесь представить: младенец лежит на предплечьях. на двух предплечьях одновременно. То есть голова у него где-то между вашими локтями а обеими руками вы держите его за ляшечки. И когда вот вы так подносите его над раковиной, вы можете приотпустить пальцы и пожабать ягодицы, чтобы они отмылись от... Говна. От грязи, от пыли.
1: Собственно, никому не рекомендую использовать такой хват, какой использовал Артём, потому что именно из-за него он ее головой об раковину и ударил. И, в общем,
0: ты его так не- не несешь ребенка. Потом у тебя свободные ладошки, чтобы ты помыл, а потом его нужно переложить только на одну руку, чтобы второй взять полотенце. И в то время, когда я перекладывал ее над раковиной с двух рук на одну, ее головушка проскользнула между моих рук и брякнулась раковинку.
1: Ох! Я, собственно, захожу в ванну. Потому что весна издала звуки, которых я до этого еще никогда не слышала. А там такой испуганный ты. Но на самом деле весна довольно быстро успокоилась, не было никакой ни гематомы, ни синяка. И мне в этой ситуации, на удивление, больше было жалко Артема. Потому что ты был тогда такой страдальческий. Так тебе был виноват. А по весне было потом понятно, что больше она все-таки плакала от обиды, ну, хотя такому младенцу еще не знакомо это чувство, но так Мне там... кажется,
0: не предупреждаешь, что, типа, вот так не стоит.
1: Вот, да, что-то такое было, вот. Это, это был наш первый родительский косяк, и наше первое признание в том, что мы были не самыми аккуратными родителями с младенцем, и один раз она головой ударилась.
0: Возможно, кому-то из наших слушателей знакома ситуация, когда... Ты делаешь действие, которое делал 10 тысяч раз, и которое у тебя добито до автоматизма, и тут за тобой начинает кто-то смотреть. Впервые весна упала с кровати в первый день одного из приездов Лилиных родителей к нам.
1: Дневной сон весны был устроен так. Она лежала в центре нашей большой родительской кровати. Какой у нее размер?
0: Два на
1: метр восемьдесят. Вот, большая. Не king size, конечно, но тоже ничего. И обычно слева справа от нее я клала подушки на случай, если она там проснется и начнет куда-то перемещаться, чтобы она не переместилась в пол. И всегда была включена радио, Няня, как раз таки, чтобы услышать, когда она проснулась и прийти ей на помощь. В тот день, когда весна первый раз упала с кровати, она упала в ноги. Там, во-первых, было очень много ползти, а во-вторых, я просто это не предусмотрела. Я даже подумать не могла, что ребенок может как-то развернуться, потому что она ногами туда лежала. Проползти это гигантское расстояние, это где-то три ее роста было, и свернуться.
0: То есть, это не то, что проползти, а пропереворачиваться то есть прокатиться восемь раз в одну сторону сначала на 90 градусов, раскатиться. А потом прокатиться вот так колбаской по малой спаске восемь раз.
1: Да, потому что ползать она тогда еще не умела. И, собственно, переворачиваться она тогда еще тоже не умела. В общем, я замечательно роскошно уложила весну. Приехали мои родители с моим племянником. Мы тихомирно сидим на кухоньке, пьем чай. И тут этот звук, я, собственно, уже по звуку поняла, что произошло. Пришла, схватила свою веселочку, приветочку. обдела, очень успокаивала, и было мне очень плохо.
0: Если я не ошибаюсь, она еще попыталась закатиться под шкаф.
1: Да, не под шкаф, у нас нету шкафа, под комоды. Это было первое, но не последнее падение весны, но последующие ее падения с кровати уже не воспринимались так трагично. Боже мой, весна, если ты повзрослела и слушаешь, это мы тебя очень любим и никогда не желали тебе зла.
0: Весна, если ты слушаешь, вот этот белый комод, у которого восемь выдвижных, вот под него ты закатывалась.
1: Я, как нетревожная мать, но при этом информированная мать, знаю, какие симптомы должна была проявить весна, чтобы после ее падения точно нужно было обратиться за медицинской помощью. У весны не было этих симптомов. Она снова, как и в случае с раковиной. С раковина. Поплакала. Я ее очень-очень утешала. И не было шишки, не было рвоты и тошноты. Ребенок после падения и после плача вел себя нормально, спокойно, хорошо. Так что мы даже никуда и не обращались. Вроде про косяк номер два рассказали? Да. Косяк номер три. Так как он произошел из-за тебя. Из-за тебя.
0: Ты, ты сказал, мы не будем рассказывать.
1: Ну, нельзя не рассказывать, мне кажется. Давай, падры. Я грешен.
0: Мы грешны. Мы.
1: То мы в роддом не успели, по моей вине, то и тут мы. Дорогая наш секретарша беременна.
0: Итак, незадолго до рождения весны мы переехали в новую квартиру. И в новой квартире была детская.
1: Подожди, примечание. Это Этой новой квартире сколько...
0: Ну, для нас-то она новая. Для
1: нас она, конечно, новая, но, знаешь, мы переехали в новую квартиру, люди не будут представлять дом постройки 1913 года, или какого он там? 10-го. 31-го, А, 10. Поэтому задаю экспозицию. Мы живем в убитом старом питерском фонде. И одна из комнат была некогда детской.
0: Мы вычислили то, что она была детской по обоям обоим зайцами внутри сердечек. Итак... В этой комнате есть порожечек в комнату.
1: Ну, то, что порожек, под дверью входной, под дверью входной, понимаешь? Под входной дверью. Рядом. Под
0: входной дверью в комнату лежал провод, который выглядит как провод для радио советского, вот это вот, которая радиоточка, у которой всего одна волна, которая передается по проводу. И он был обрезан. И я подумал, это же детская Видимо, ребенку нафиг не нужно было радио, поэтому его обрезали.
1: Скажу, что мне ты предоставил не эту версию. Ты мне сказал, что я из этой комнаты вытащил уже столько шнуров, и они все были обесточены. Что решил, что этот шнур точно не представляет никакой опасности.
0: Да, потому что не то, что из этой комнаты, из всех комнат я вытаскивал провода для телефона и для радио. То есть это, ну, типа, там, десятки метров проводов. Так как все остальные были обесточены, то и этот провод я не проверил. И я его множество раз пинал ногой, подворачивал, когда он мешался пройти, еще что-то с ним делал, и ни разу не, не случилось так, что он меня ударил.
1: Что любопытно, где-то за неделю до инцидента я спросила Артема: слушай, этот провод так подозрительно торчит. А весна уже начала ползать. Все нормально с этим проводом, и Артём мне сказал: "Да".
0: Типа вы уже понимаете, проблемы? к чему. Ты еще раз его трогал. <свят> да, да, было.
1: да, да. Вы понимаете, к чему все идет? Это Ох, ужасно. Это было ужасно. Короче, весна нашла этот провод, тронула его. Она причем она так весело ползла, ми-ми-ми, пу-пу-пу. И тут она просто начинает резкость, ничего рыдать. Очень истошно, очень страшно. Я ее беру на ручки, успокаиваю, она никак не успокаивается. Я ее там тю-тю-тю-тю-тю-тю. И в меня закрадывается это страшное подозрение. раз ребенок не умер у меня на руках, я иду и делаю что? Правильно, я просто голой рукой трогаю этот провод. И меня долбает. Током. И тут я понимаю, что, блин, моего ребенка ударило током. Мне было виновато. Да мне до сих пор очень-очень плохо от этой истории. Потому что это именно то, что мы точно могли предотвратить. Мы столько раз думали, что надо обезопасить дом. И, блин, не убрали провод, который бил
0: током. То есть у нас обклеены всякие уголки на уровне головы весны. У нас прикручены к стене все ящики с выдвижными ящичками. И у нас лежал, да,
1: голеный провод в комнате. Это комната, куда мы очень редко заходим. То есть она почти не... Ну, собственно, видите, мы здесь подкаст записываем, и тут у нас коробки с книжками лежат. И весне в целом сюда вход не то что запрещен, но ну, не разрешался. Да. И что, какова мораль? Не подавайте на нас в опеку, все еще просим, пожалуйста, очень просим. Меня в детстве тоже било током.
0: Меня дважды било током в детстве.
1: Ну, я свой раз не помню, потому что мне было два года, мне о нем родители рассказали. Вообще, я, конечно, от многих слышала истории про то, как их ударило током в детстве, но мне бы хотелось, чтобы у моей дочери не было такой истории, а теперь она у нее есть, и это косяк. Какой грустный выпуск. Да. Что мы с тобой поняли за этот за первый год родительства?
0: Дети чертовски крепкие.
1: Да. Их не так-то просто сломать, но, пожалуйста, не пытайтесь их ломать, если они у вас есть. Будьте к ним бережны, относитесь к ним с любовью.
0: Любите ваших пирожочков, пусть они будут в безопасности, пусть, если они и падают, то на мягкий диванчик или в теплые любящей руки.
1: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Надеюсь, вы хорошо провели с нами время. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте нам оценочки, пишите отзывы. У нас на Apple подкасте еще ни одного отзыва. Очень жду.
0: Давай в следующем выпуске назовем никнейм того, кто первым оставит отзыв в Apple подкастах.
1: Давай. И как мы скажем? Никнейм лучше всех или что-то такое?
0: Скажем, и передаем особые Привет и слова благодарности. Эльфу торговцу. Да, эльфу торговцу. Все,
1: прощаемся. Всем пока.
0: Всем пока. Любите своих картошечек, обнимайте их, целуйте. Да, у нас
1: половина слушателей не имеет детей, понимаешь? Нет, нет. А картошка детей.
0: есть у всех.